0: В студии руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Андреев. И давайте начнем сегодня с продовольствия, потому что пришла новость. Тут ее, наверное, по-разному можно преподать и трактовать, что Египет обошел Китай по закупке продовольствия в России. Ну или, соответственно, что Китай от кого-то вообще по этому параметру отстал. Сразу возникает много вопросов: прежде всего, а какое продовольствие Китай в России закупает? Ну, наверное, понятно. А у нас последние новости о зерне. Зерно закупает, скорее всего, Китай тоже. Но что еще? Да, зерно это главная поставка.
1: Во-вторых, это мука и изделие из муки. Причем мука, если раньше закупалась небольшими партиями, такими вот этими двухкилограммовыми, 5-килограммовыми пакетами, сейчас закупается уже в прямом смысле поддонами и контейнерами, фасуется на территории Китая и расходятся по китайским магазинам. Это хорошо. Самый большой интерес сейчас проявляется к подсолнечному маслу. И, потому что Китай в течение десятилетий, я даже задумался, может, даже столетий, использовал масло свое масло кунжутное, которое жутко вредно для организма. И вот кто был в Китае, обычно утром чувствует запах вот этого масла, на котором пекутся разные помпушки, изделия из теста. Вот Китай, наконец, задумался, что это не очень полезно, и начинает закупать подсолнечное масло, культуры которой в Китае просто не было. Но не только, правда, в России, это в Румынии очень активно закупают в других странах мира, Китай закупает в России небольшие партии мяса, активно скупают российскую рыбу, но все это, конечно, в целом для китайских масштабов это крайне мало». И Египет обогнал в том случае Китай не потому, что что-то где-то, вот ну, Египет такой, такой активный, а потому, что у Китая очень много других партнеров кроме России. Ведь главный поставщик продовольствия в Китай – это, конечно, не Россия, это Новая Зеландия, Австралия, с одной стороны – очень много поставляет например страны юго восточной азии индонезия таиланд малайзия это основные поставщики риса фруктов китай ну и как ни странно например китай вообще китайцы молодцы в каком плане они никогда не складываются яйца в одну корзину и никогда не привязываются ни к одной стране чтобы не ни от кого не зависеть, в этом, может быть, одна из главных особенностей китайской внешней торговой политики. Вот тот же самый Египет, который начал закупать большое количество продовольствия в России, в том числе в России, а российское продовольствие, чем хорошо по-настоящему, оно относительно дешевое, это правда, оно качественно, органически оно чистое, и самое главное, у нас налажены способы поставок. И, но Египет при этом привязался к России, и ему будет тяжело отвязываться. Для нас хорошо, для Египта плохо. В Китае другая история. Китай время от времени тасует страны-партнерами. Я расскажу, как это делается, вот на примере продовольствия, поскольку уже об этом заговорили. Долгое время основным поставщиком фруктов в Китае был Вьетнам. Казалось бы, это очень логично, Вьетнам рядом, в Вьетнаме, в общем, много пустых, незадисных полей, Вьетнам производит фруктов значительно больше, чем может сам потребить, и Вьетнам, в общем, держал, моноп... если не монополию, то, по крайней мере, если я ошибаюсь, около 40% рынка Китая – это были вьетнамские фрукты причем самые разные, от экзотических Папая и дуриана до вишни, черешни, всего клубники и так далее. Что произошло потом? Внезапно в прошлом году, на первом, в 2017 году, на первое место выходит Чили. И, казалось бы, в чем выгода-то? Чили вообще далеко. Во-вторых, в Чили нет такой системы классной упаковки, поставки но китай судя по всему специально допустил чили чили стал сейчас страной номер один по поставкам фруктов в китай потому что и сразу же вьетнам начал снижать цены на поставки фруктов в китай у чили честно говоря снижать некуда там и так все дешево потому что рабочее чело дешевое чили это кстати говоря единственная страна в китае которая сумела сформировать свой бренд это довольно забавно Потому что, ну, вы знаете, это и в России есть, когда спрашивают, где товар произведен, откуда приехал арбуз, из Астрахани или вот выращен где-то тут, в Подмосковье. А в Китае тоже спрашивают сейчас, и я не знаю, как, что является вот таким вот хорошим показателем, но, ну, например, считается, что хороший дуриан, который мало кто из россиян может перенести из-за специфического запаха, вот хороший – это малазийский и вьетнамский а плохой куда-нибудь, и вот он из Вьетнама как раз. А Чили – это единственная сторона Латинской Америки, которая сформировала свой бренд в Китае. И китайцы спрашивают, это откуда, если с Чили берут сразу? В Китае вдруг внезапно проснулся интерес к чилийскому вину. Китайцы вообще очень мало пьют вина, и это считалось ну, таким низким напитком долгое время, потому что напиток должен быть, ну как в китайцы же люди прагматичные, напиток должен влиять сразу на мозг. Поэтому китайцы гордится тем, что, по крайней мере, по китайским поверьям в Китае было впервые изобретено то, что мы сегодня называем бренди или виски, то есть выдерживание разных вот водок, вин, ликеров в бочках дубовых и самых разных, чтобы они пропитались. И китайцы раскопали, естественно, трактаты, что еще в третьем веке нашей эры определенные специалисты все дело выдерживали, а вино никогда не казалось очень важным для Китая. это такой Напиток нежных женщин, вообще, как известно, вино, как напиток, пришел и за Кавказем, по миру начал распространяться. И вина привезли когда-то французы в Китай в 80-х годах 20 -го века, сделали плантацию, причем хорошее вино, хороший виноград. Потом сами, кстати говоря, французы, когда было засуха во Франции, вывозили из Китая в рассаду винограда обратно. Но это был напиток на дипприемах. И вдруг, поскольку родился средний класс Китая, люди поняли, что вино это как минимум престижно. Что глушить водку на дипломатических приемах, ну, она такая тяжелая, 72 градуса в Китае, как звездна водка, это не то, что хотелось бы. И поэтому началось вот такое, ну, псевдоутончение. Сначала была игра. Сегодня вино, хорошее вино. Марочное чилийское вино, номерное, можно заказать даже, ну, не скажу, в деревнях, но в далеких китайских городках, потому что появилась клиентура. И э, китайцы пока не дошли до шампанского, это вот следующий, судя по всему, этап. Но чилийское вино сделало себе там марку лучше австралийского и лучше французского. Есть правда китайские вина особые, но чилийское это такое главное зарубежное вино, которое человек просит в ресторане.
0: Понятно, но ну, в общем достаточно любопытный экскурс. И здесь Китай не хочет быть привязан никому, но сам других с удовольствием привязывает. И покупает, помимо всего прочего, и предприятия, газеты, заводы, все, что продается. Причем экспансия, мы говорили про Африку, о том, что Китай очень много чего купил в Африке, теперь дошло дело и до Латинской Америки. Я думаю, что Латинская Америка в данном случае, ну, скажем так, переплюнула
1: Африку по сопочиненности Китая. Это вообще довольно интересная история, интересная ситуация, потому что если Африка была, грубо говоря, ничья, и там ее все время трясло от переворотов, от смены режимов, я напомню, что страны Магриба, то есть Северная Африка вообще, вот эта арабская весна, это была отдельная история. Латинская Америка всегда разрывалась между любовью и ненавистью к США, и вот страны четко делились. И тут как раз получилось, что ряд неумных, мягко говоря, заявлений Трампа относительно стены против Мексики, что надо прекратить давать работу всяким разным, в кавычках, латиносам, это резко изменило ситуацию. Сегодня популярность Трампа в Латинской Америке 16%, против популярности Обамы в Латинской Америке, то есть год назад, 47%. То есть, в общем, тогда Америка как-то кое-как еще действовала. И вот Китай, понимая, куда движется этот поезд, воспользовался ситуацией. И вот сейчас начали публиковаться уникальные цифры, которые раньше правительства скрывали, латиноамериканские. Сейчас, поскольку произошла смена правительства в Эквадоре, в Колумбии, вдруг всплывают поразительные истории о том, что происходит с Китаем в этих странах ну во первых конечно китай применил там свою излюбленную тактику один пояс один путь то есть страны, странам пообещали огромные инвестиции и интересно, что в формале цифры были такие, почти 100 миллиардов накопленных инвестиций, там с 2003 года выдавали китайские банки в виде кредитов в Латинской Америке, и еще 140 миллиардов долларов – это то, что частные предприятия вкладывали в Латинскую Америку, китайские частные предприятия. Итого 240 миллиардов накопленных инвестиций – это ой как немало. Но когда мы начали разбираться, а, собственно, куда они пошли, Прежде всего, оказалось, что почти 87%, 87 всех инвестиций канализировали в сторону китайских же предприятий. То есть деньги поступают не в страну, не в Латинскую Америку, не в Чили, не в Перу, не в Эквадор, а они остаются в китайских предприятиях, которые на эти деньги развивают в Латинской Америке свои, свое производство. Плюс еще очень активно Китай воспользовался кризисом в Латинской Америке, связанным с нефтяными ценами. Это 2015 год, когда, например, тот же самый Эквадор просел так, что он ну, был в преддефолтном состоянии. И это классическая китайская схема, когда страна вот начинает заваливаться, вот дальше уже некуда. Приходит спасительный Китай и выделяет Эквадору. Тогда кредит сначала на 3 миллиарда, потом еще 5 миллиардов, потом переговор на 7 миллиардов. Ну, для Эквадора это гигантские деньги. И было непонятно первоначально еще в 2015 году, а как, как Эквадор вообще собирается расплачиваться с этим кредитом. И вот стало ясно, потому что прежде президент активно скрывал, собственно говоря, подо что берется кредит. Он лишь говорил, что как прекрасно, что... Кредит получен. Нынешний президент опубликовал довольно интересные цифры, что, во-первых, из 500 тысяч барлей нефти, то есть Эквадор должен поставить в Китай 500 тысяч баррелей нефти, что было понятно, это три суммарных объема добычи нефти Эквадор, то есть три года. Значит, Эквадор должен Китаю. Значит, 97 все эквадорская нефти идет в Китай, а это единственный экспортный реальный экспортный товар. А что делать, если отказаться? Эквадор попытался выкрутиться. Китайцы, судя по всему, сказали, что не проблема, можете не платить, но тогда вы должны передать просто акции этих предприятий в счет расплаты за, за кредит. И это довольно серьезная история, потому что можно, конечно, провести национализацию, можно объявить дефолт по внешним долгам, но ведь о стране-то надо на что-то жить. Если Китай не будет давать деньги, а США, тем более, Эквадору сейчас не будет давать деньги после массы антиамериканских выступлений, Россия, к сожалению, сейчас не способна содержать целую страну. Да может быть и прекрасно, что не способна содержать латиноамериканскую страну. Это просто будет крах страны. Очень похожая ситуация произошла в Венесуэле, где Мадуры и в общем все такое абсолютно левацкое окружение плевалось в сторону США, и при этом абсолютно спокойно брало и берет деньги у Китая. И в, в Колумбии работают масса китайских предприятий, Причем что такое? Это предприятия, которые добывают не только нефть, но в том числе медь, медную руду, переправляется это все в Китай, и это транснациональные компании китайские, в Китае уже очень много транснациональных компаний заходят в Латинскую Америку и, грубо говоря, перехватывают весь сектор. С одной стороны, создается, конечно, рабочие места для местных людей, и какая-то группа населения начинает лучше жить. Но вот как-то я и мои коллеги сравнили интересную вещь. Это количество инвестиций в Латинскую Америку, Китая, и рост ВВП Латинской Америки. Они как-то коррелируются или нет? Ну, теоретически много инвестиций, промышленность развивается, ВВП должно расти. Оказывается, что в целом вот по этим странам и по Чили, и по Перу, и по Эквадору, Колумбии ВВП – это не особо растет, А вот инвестиции растут. Это значит, что, в принципе, вот эти инвестиции особо не оживляют, не оздоравливают местную экономику, зато привязывают к Китаю. И вот эта история очень резко начала раздражать США. Буквально вот на днях прошел визит Тиллерсона, геосекретаря США в Латинскую Америку. Тиллерсон был, он молодец, он сначала выступил на территории штата Техас в своем родном университете, это штат Остин, Университет Техас в Остине, где начал говорить, а я напомню, что там много довольно латиноамериканцев, начал говорить о том, что беря деньги у Китая под краткосрочные выгоды, вы теряете долгосрочную свободу. То есть он предупреждал латиноамериканские страны, что вот надо как-то поберечься. Но проблема заключается в том, что Китай приходит и реально дает деньги. США не может из госбюджета, США нет такого механизма из госбюджета забросить деньги в Латинскую Америку. Все, что может делать США, как мы уже говорили, это стимулировать компании американские переходить в Латинскую Америку, вкладывать, Но и они там сильно активно работают, но проблема-то в том, что сегодня Китай отжимает основные, самые интересные куски, нефть, медь, перевозки транспортные у американских компаний. Началась борьба за Латинскую Америку. Это крайне интересно, потому что все дубли Китай ринет в основном в Европу, а Европа оказалась очень аккуратной и мониторила все, что вкладывает Китай. Вот она начала это мониторить, на самом деле только с прошлого года, но там довольно много экспертов, специалистов по Китаю которые понимают, как действует Китай. Там много китаистов профессиональных, таких не те, которые занимаются исключительно конфункциями и древним Китаем, а те, которые понимают всю логику исторического развития. И, судя по всему, были сделаны разумные выводы, что не надо завязываться серьезно с китайскими инвестициями, кредитами, а вот страны, которые не имеют своего, своей системы экспертизы и самозащиты, они оказались подвержены вот этому китайскому влиянию. И речь идет, конечно, Латинская Америка это то, что, значит, мы уже упоминали Африка. И я думаю, что именно за счет этого Китай и будет окружать Америку вот этими
0: своим агрессивным экономическим напором. То есть, получается, Китай залез в подбрюшье Америки, потому что Латинскую Америку очень часто так называют в подбрюшье Соединенных Штатов, и ему за это ничего не будет, потому что американцы ничего не могут в этой ситуации сделать. Или все-таки они будут бороться за Латинскую Америку и каким-то образом досаждать Китая? Они начали бороться. Во-первых, им очень больно, американцам, потому
1: что всегда считалось, что Латинская Америка, да, они там бузят часто, но они свои. И вот как бы, я напомню, даже с Кубой начали налаживать какие-то связи, вот Обама, Куба, так потихонечку уже начались разговоры, что Куба постепенно будет американизироваться, и вдруг казалось, что Китай забросил в Кубу, в развитии Кубы такие деньги… И весь сейчас сахарный тростник, точнее вот сахар сахарного тростника и кубинский поставляется в Китай, а в Китае свои плантации сгорели, точнее погибли от засухи в 15-16 годах. И Куба основной поставщик сахара она с этого живет. Оказалось, что Китай надавил на все болевые точки Америки и так тихо, очень ведь если вдуматься, сколько Китай вот, может, звали цифры, передал в качестве кредитов Латинской Америке инвестиции, это же больше чем накопленные инвестиции в России вообще-то. И, например, те же самые кредиты, выданные Эквадору, от чего, на мой взгляд, просто теряет суверенитет в национальной экономики, ведь эти кредиты больше, чем кредиты, выданные России. И поэтому, когда говорят, что же Китай так мало России дает денег, ну, во-первых, может быть, и так это неплохо. Вот, потому что одно дело торговать, вот как раз продажа пшеницы, муки в Китае это хорошо, потому что мы извлекаем какую-то прибыль. А просто передавать свои ресурсы, вот как делает Эквадор, это плохо. Поэтому не всякая цифра позитивна, хотя она может быть очень велика. Ну и самое главное, что хочет делать США, пока у США есть единственный серьезный рычаг это доллар. И сколько бы Китай не пытался интегрировать юань в мировую экономику. Сегодня есть, кстати говоря, довольно интересные данные, которые приводят система Sprint, вот по которой, собственно, и делаются межбанковские платежи. Платежи, которые проводятся в юанях с другими странами за пределами США, составляют по, -моему, по прошлому году составили по-менее 7%. А Основное это доллар, это евро, это фунт, стерлингов, то есть, в общем, все вот эти валюты. То есть, Китаю пока не удается в финансовом отношении отжать все остальные страны, а Латинская Америка пока любит рассчитываться долларами. И вот в этом плане ну, поведение Латинской Америки, оно всегда не буду говорить про все страны, но ну, вот это прежде всего страны, такие как Чили, Перу, Гондурас, частично Никарагуа, это страны, которые смотрят, кто больше сейчас в них вложит они в известной степени готовы продавать частично свою экономику, но главное, чтобы сохранялась такая позитивная видимость независимости развития страны.
0: Понятно, но если говорить о сферах влияния экономических Китая, то где он сейчас наиболее силен, как я понимаю, в Латинской Америке сильнее, чем в Африке? А что касается, например, Азии, Китаю удалось туда проникнуть, или там тоже проблемы и сложности? Ну, потому что, наверное, другие азиаты китайцев хорошо знают. Сначала был Китай в Азии
1: встречен Ну-нура. По крайней мере, по двум причинам. Ну, мы сейчас говорим про 2010-е и последующие годы. Потому что, во-первых, Китай своим рывком вверх показывал для всего мира, что Азия может расти, что это этот век унижения Азии, этой маленькой Азии, или, как многие говорили, предательство Японии, которое развернулось лицом к Западу и просто стало, как у нас писали, помните, непотопляемой авианосец американской политики в Тихом океане – это Япония. И другие страны, типа Малайзия, Индонезия – кстати говоря, не маленькие страны, я помню, что в Индонезии 265 миллионов населения, значит, Вьетнам, оказывается, что они, по сути, были сняты с шахматной доски большой игры. И вот Китай, рванувшись вверх, он начал за собой вытягивать другие страны. Все сказали спасибо. А Во-вторых, Китай начал инвестировать в эти страны. Покупать и в Индонезии целые нефтяные разработки, работать активно с Малайзией, инвестировать в, в Вьетнам. Китай, по сути, Америка оспаривает первое место как инвестор там. И все говорили хорошо. И потом началось, вдруг начали страны понимать, что Китай по сути, воспроизводит ту политику, с которой он работал всегда в течение многих столетий, когда Китай был великой и действительно могущественным. То есть, Китай готов инвестировать, он сильно вкладывать деньги. Деньги, -то, как мы уже говорили, в основном поступают китайским же компаниям. Но при этом Китай формирует свое лопе, ну чтобы, и не потому, что вот он так вот хочет а потому что ему надо как-то обезопасить свои инвестиции, ему же не хочется переворотов в каких-то странах. Вот вспомните, почему сейчас Китай так серьезно с Мальдивами начал, озаботился. Формально Мальдивы, конечно же, это территория ну, близкая к Индии, но это есть, собственно, часть Южной Азии, и Индия ну, в известной степени вступала патроном Мальдив, и когда в связи вот с тем, с той ситуацией, я напомню, сейчас в Мальдивах по сути дела идет переворот государственный, и когда Индия, мальдивские лидеры обратились к Индии, чтобы они вели свой военный, по сути дела, патронаж над Мальдивами, Китай, это по-моему, сегодня вчера, заявил, что если Индия применит военную силу, то Китай тоже будет вынужден вмешаться. Но если мы так вспомним по карте, где Китай, где Мальдивы, где Индия, но ну, Китай далек от Мальдив. Кто там, кто, кто, был, ездил, тот, наверное, по крайней мере, не видел там особой китайской культуры. А почему Китай так вдруг вот напрягся? Потому что Китай начал рассматривать ряд регионов, Мальдивы в том числе, как сферу своего влияния. И самое главное, сферу своей безопасности. Поскольку вокруг Мальдив проходит целый ряд транспортных путей, в том числе подвозка Китаю и нефти, и продовольствия, поэтому Китай очень жестко стал выступать против всех вот этих вот попыток хоть как-то раскачать ситуацию и чтобы какая-то страна, ну Индия в данном случае, влияла на ситуацию. Вот это как раз очень характерный момент. И сегодня многие страны в Азии, ну Индия вообще резко против китайских инициатив выступает, многие страны, формально приветствуя китайскую инициативу «Пояс и путь, начинают задумываться, что в принципе, чем в принципе придется пожертвовать.
0: Ведь Китай недобрый спонсор, поэтому что-то придется платить обратно. У нас совсем немного до новостей остается времени. И такой вопрос, возвращаясь к муке. Вы сказали, что прям поставляли упаковками там, по 2 килограмма. И бренды тоже были в Китае наши. То есть можно было прийти, вот там найти, я не буду уж называть бренды, но тем не менее увидеть то же самое, что и у нас на прилавках. Сначала были бренды, очень
1: коротко отвечу. А потом эти бренды внезапно стали китайскими. Китайцы, по сути дела, перештамповали
0: российские бренды. Но, ну, может, об этом еще поговорим. Руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Прерываемся на выпуск новостей минут через 2-3 продолжим. Руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов и Александр Андреев. И вы знаете, вот пока мы говорили, пришла еще одна новость. И здесь прямо по Высоцкому. То их в дверь, они в окно. Потому что канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность возможностью роста политического влияния Китая на Западных Балканах. В чем дело? Дело в том, что Китай, оказывается, тоже так же, как обычно Тихой Сапой, прикупил крупнейший в Греции порт в Пирее. Да, это правда.
1: Я, конечно, удивлен, что Меркель только что об этом услышала, поскольку все об этом говорили еще в прошлом году может быть, там до, до верху доходит очень долго эта новость. Она была занята переговорами, у них там ведь бесконечные переговоры сейчас продолжаются. Да-да-да, но ну, я понимаю, что э, там масса беженцев на улицах, и что с ними делать, это реально большая проблема. Я, я сейчас даже не про Китай хочу сказать. Я хочу просто понять, о чем думает в реальности Европа. Вот разменивая действительно великие европейские ценности, достижения цивилизационные, культурные, коммуника... коммуникационные, что ли, вот это вот, э, э, европейское достоинство, э, внезапно где-то произошел потрясающий сбой. И это, наверное, должно быть предметом анализа и научного и экспертного. И с одной стороны, Европа вдруг поверила в то, что те ценности, которые она проповедует, некогда великие ценности, они разделяются абсолютно всем миром. Это часто бывает, когда великий человек считает, что все остальные столь же умны и столь же креативны, и столь же нарвежливы, как он сам. А вот когда к нему приходит какой-то хам, стуча грязными сапогами, этот человек, наверное, полагает, что это шутка, это какая-то шутка, это просто вот как интеллигент может однажды взять и утонченный выругаться матом. Это вот ну, такая стилистика неправильная. И вот когда пришли масса людей по-настоящему другой цивилизации, именно другой, не хуже, не лучше, она просто по-другому устроена. Я сейчас про беженцев. Одну волну Германия переварила, это были вот трецкие переселенцы, она их интегрировала, потом пришли сирийские, вообще арабские в целом, как пришли они во Францию, которую Франция не переварила, и врать ли сирийских беженцев Германия переварит. И оказалось, что цивилизация размывается. И при этом, если бы это был бы один удар это еще ничего, вот еще один, один удар это Китай. Беженцы приходят со своими проблемами. И, по сути, собой нагружают Европу. Я, к сожалению, сам видел ряд, например, замечательных, замечательных греческих островов это было в прошлом году, которые в прямом смысле были загажены поселенцами, которых потом, временно делали в лагерях, потом переселяли. Но, к сожалению, в общем, экологически, чисто эстетический ущерб был нанесен. Но вот приходит Китай, который по-другому, он, он не переселяется, не сказать, что количество китайцев резко выросло в Европе или в США, а тем более, кстати говоря, не выросло в России, в отличие от того, что многие говорят. Нет, это ничего не растет. Зато Китай начинает очень грамотно, как мы уже говорили, захватывать в той же самой Европе ключевые позиции. И Европа рассуждала долгое время о Китае, кстати говоря, так же, как и Россия, с такой философско-эстетической точки зрения. Великая страна, мудрость, постижение, медитация – тадите, китайский чай. И вот это как-то вот сформировало такую позитивную картинку. Китай не так устроен. Китай устроен значительно лучше, чем мы о нем думаем. Китай значительно лучше адаптирован к, вот, к этому вызову человечества. И когда Китай видит кусок, который можно взять, он его берет. Так вообще должна быть устроена цивилизация, потому что это единственный способ выживания. Так когда-то, кстати, была устроена Россия, которая, увидев гигантские пространства за Уралом, ничьи, по сути, дела, их взяла. Просто не успела освоить, потому что пространство оказалось больше, чем потенциал и время, которое было на это отпущено. Китай взял порт Пиры. Взял очень грамотно и долгие были споры в Греции, я знаю, они публиковались активно в газетах, потому что я напомню, что порт Пирей долгое время был как отдельный город, Пирей, а сейчас он пригород Афин, туда идет. Метро прямо там из аэропорта можно проехать с одной пересадкой и вы оказываетесь в Пире, И Пирее это крупнейший грузовой, один из крупнейших грузовых портов Средиземноморья. Плюс там еще, конечно, оттуда идут все паромы по всем греческим островам. Я напомню, что Греция, в общем, через острова живет, и паромы там ездят как такси. И вот э, Китай долго вел переговоры, и вот когда, я, помните, была такая история с, гречес... с преддефолтным греческим состоянием, и все тогда говорили, ну, Германия все-таки приняла решение, что Евросоюз, точнее, Германия стимулировала решение, что Евросоюз выделяет, если я не ошибаюсь, там около 30 миллиардов Греции для покрытия долгов. Но самое поразительное, что абсолютно параллельно Китай вел те же самые переговоры с Грецией. И Китай не выделял какие-то абстрактные кредиты. Он сказал: давайте мы возьмем под себя порт, начнем его эксплуатировать, сделаем там перевозки туда придет компания Ковка, это крупнейшая по-моему некогда американская компания, которая сейчас частично выкуплена Китаем, компания по грузовым перевозкам, контейнерным перевозкам. И Китай это сделал. И вот сегодня приезжая в порт Пире, вы понимаете, что там нет ничего китайского? он остался греческим портом с точки зрения визуальной. Но при этом, и это в этом может быть еще мудрость Китая, Китай им владеет. Владеет перевозками, владеет транспортными предприятиями, владеет всей логистикой порта. И когда, например, в прошлом году, в августе 2017 года, 2017 года было голосование, по-моему, уже об этом говорили, по китайскому вопросу в Евросоюзе, то есть проводить или не проводить глубокий мониторинг, глубокий скрининг китайских инвестиций на предмет угрозе национальной экономики, Греция проголосовала против. И Греция откровенно, собственно говоря, показывала, что она вынуждена поддерживать Китай, потому что Китай является крупнейшим инвестором Греции. Европа изстроена, вообще Евросоюз устроен так, что, в принципе, и от великой часть Европы, ни одна компания, ни одна страна не может захватить контроль над чем-то целиком. Например, купить национального авиаперевозчика потому что большинство таких крупных авиаперевозчиков принадлежат государству, чтобы не было монополиста, не государственного монополиста, и чтобы не захватили, там, например, контроль над сетью, над сетью отелей крупные, и так далее. И поэтому формально в, вот в этом предприятии, которое эксплуатирует Порт-Пирей, присутствуют и греческие компании. Но Китай присутствует там и напрямую, то есть своим капиталом, и косвенно, то есть совместные китайско-греческие компании. И вот я думаю, что это просто была, наверное, самая успешная покупка и самая успешная бизнес-операция Китая в Европе, и удивительно, что так поздно вдруг там Меркель и все остальные спохватились, потому что что получается, есть размывание европейской идентичности, оно идет страшно, это правда. И мы уже видим реальное несоответствие фантастической европейской там, архитектуры, то есть то, к чему привыкли, потрясающая архитектура Парижа или Праги, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что изменились травы, изменились формы общения, изменилось присутствие капитала. Вот реальный вызов какой. И самое поразительное, это довольно забавно наблюдать, что... Объявляя санкции против России, точнее присяг к санкциям против России и Европы, запускает к себе другие страны, которые реально угрожают ее существованию.
0: Алексей Александрович, сейчас прервемся на две минуты, потом продолжим. Руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов и Александр Андреев. И еще одна тема. В России предлагают строить выделенные полосы, по которым можно будет быстро ездить, но при этом за деньги. То есть, такие платные полосы, как сейчас существуют для общественного транспорта, но это будут полосы для обычных машин, владельцы которых готовы платить за то, чтобы не стоять в пробках. Подобные полосы существуют в Израиле, правда, не сказать, чтобы много, существуют в Соединенных Штатах Америки, в ряде других стран. А в Китае совершенно другая вообще транспортная система, там из, ну, по-нашему волости в волость, просто так не доберешься иностранец с трудом может сесть за руль и много еще всего а существуют ли вот такие платные полосы на общих дорогах а, нет в Китае не существует я по крайней мере никогда не встречал
1: есть платные дороги отдельные а, вот так чтобы платная полоса этого нет я вот я просто поясню опять-таки как я вижу этот вопрос не являясь специалистом в области транспорта и там городского транспорта тем более Вопрос в том, кто осуществляет такую реформу. И важно того, как устроена страна. Потому что что Китай, что Россия ⁇ это страны, где государство ⁇ это все. Там не будем обсуждать, насколько оно все там на 80% или на 86%, но это все. Поэтому иногда это очень хорошо, потому что государство есть масса рычагов, как решить транспортную проблему. Когда в Китае началась, собственно говоря, реально эта транспортная проблема, она началась еще в конце 90-х, когда города были настолько забиты, что пройти, пройти пешеходу было невозможно, потому что транспорт ездил везде, потому что были узкие тротуары, не была отрегулирована система вот этих развязок. И надо было принимать просто политическое решение, что делать с этим. Города же растут, вот Шанхай растет, Пекин, туда приезжают иностранцы, масса капиталовложений. Надо что-то срочно делать. И вот можно было идти либо по пути Москвы, как сейчас она идет, то есть шаг за шагом, отрезать хвост у собаки или у кошки, делать там платные парковки, запрещать въезд в центр, либо можно было пойти так, как пошел Китай. Он наплевал на все. И поступил еще более жестко. Это вот я сейчас сказал про Москву не в качестве критики. Просто вот в качестве критики это скорее Китай. Но государство это все. Были просто в городах, города начали так перестраиваться, что там транспор, транспорту стало возможно ездить. Строились, например, кольца над городами, а также дороги двух или трехуровневые кто сегодня приезжает в Китай, не обязательно а в Шанхай, который, конечно, гигантский город, а города, скажем, провинциального подчинения, те видят, что... Над, города, по сути, надстроенных кольцами, вы едете по кольцу, в общем, с приличной скоростью, и когда вы подъезжаете географически к тому месту, которое вам надо, вы съезжаете с этого кольца, и, значит, вот в период уже по маленьким переулочкам, вы доезжаете до места.
0: Но это Японию отчасти напоминает. Единственное, конечно, жалко людей, которые живут в домах, окна которых выходят на одно из этих колец. А вот, Ну, во-первых, да, это японская система, а во-вторых, китайцы сделали так, что
1: очень хорошо сделали систему шумоизоляции специально, специальные щиты и поэтому я говорил с людьми которые живут там рядом буквально напротив они говорят конечно вид это не украшает все эти вот дороги и, но шума особого нету по крайней мере он не такой как можно было предположить почему это случилось и почему кстати китай не пошел на вот эти вот платные парковки ведь на самом деле система количества машин на душу населения в крупных городах китая больше чем в москве больше чем в питере Потому что есть одна очень важная вещь. Китай всегда себя позиционирует как социально ориентированная страна. Китайское руководство, верьте этому или нет, оно живет для человека. И это сделано не случайно, потому что если вот такая страна, где живет почти полтора миллиарда человек, придет в дисбаланс, если люди выйдут на демонстрации, что не хотим парковаться там за 20 юаней, а хотим бесплатной парковки, как это было, это может сработать как принцип домино, и делать будет уже невозможно. Китай, в отличие от того, что мы о нем думаем, он не очень терпелив в том плане, что он не покорен. Просто он верит сегодня в то государство, которое делает очень много вещей. Кстати говоря, обращаю внимание, я помню, что многие дороги китайские, плат, первые платные дороги, которые тоже вызывали массу возмущения, в основном эти, как всегда, дороги из аэропорта в город, они начали в 90-е годы делаться платными. И потом внезапно эта плата постепенно, точнее, не внезапно, постепенно, начала уменьшаться. И государство объявило, что, вы знаете, мы окупили дорогу. Но чтобы поддерживать дату, надо платить, вот, скажем, не 20, а не, грубо говоря, не 2,5 доллара, а полтора доллара, и дороги остались платными, но при этом психологически это был очень сильный эффект. Государство окупило, государство не хочет зарабатывать на нас, оно на другом зарабатывает, Китай сильно зарабатывает на другом, и вот это вот… Идея о том, что давайте сделаем, были такие идеи в Китае платные парковки, или сделаем в Китае платные полосы. Это года три назад в Китае обсуждалось, поскольку время от времени проблема возвращается, она не решена. Все-таки, опять-таки, количество машин растет, парк машин растет, она сразу отбрасывается властями. В Китае платные парковки, например, только, ну, как обычно, у ресторанов, у... есть многоярусные парковки, есть механические парковки, это где вот этот механический, механическая лапа захватывает машину ставит, так сказать, в стойло куда-то. И это связано с тем, на мой взгляд, почему я начал не с проблемы транспорта, а с проблемой структуры государства. Государство всякое для себя решает, в какую сторону оно себя позиционирует. Либо оно давит этот народ, либо оно дает ему свободу предпринимательства, вот это США, классическое. Ребята, давайте, вы готовы платить за платную полосу вперед. В Израиле готова какая-то компания взять на себя реконструкцию дороги, собирать за это деньги, чтобы разгрузить? Отлично. Либо государство, вот как в Китае, говорит: вы знаете, да, мы. Контролируем все от начала до конца, просто от начала до конца, но при этом мы четко понимаем, мы никогда не нарушим вот эти социальные договоренности с нашим народом, и мы делаем так, чтобы ему было жить как минимум не хуже. И сегодня, пока в Китае это происходит, народ как минимум живет не хуже. Дороги это, кстати, хороший, хороший показатель. Хотя я напомню, что в Китае машины процентов в среднем на 10-15 дороже, чем в России. Те же самые аналогичные. Это тоже ограничительная мера, чтобы. Нельзя было просто так ее купить. Когда-то Китай, наверное, дойдет и до сингапурского образца, когда вместе с покупкой машины вы покупаете еще и место для парковки, которое может стоить дороже. А в Китае разыгрываются на аукционах номера. То есть вы можете купить машину, а номера у вас нету. И в, в Шанхае можете... а Можно сначала купить номер, а уже потом подкопить и машину? Можно, никаких проблем. И так многие делают. Например, в Шанхае вы просто заходите на сайт, есть биржа номеров, или вам нравится номер там, 3 девятки, самый лучший, ради бога, там 1070 долларов, и он номер ваш, вот, если вам не нужен такой номер, ну, 2-3 тысячи долларов, либо становитесь в очередь, а в Пекине разыгрываются на аукционе, и может там год-полтора разыгрываться, он бесплатный, вы регистрируетесь, разыгрывается на аукционе, и если вам не выпадает этот номер, у вас есть машина, она без номера, она стоит то есть китай хитро регулирует но самое главное все по честному
0: ну что же к сожалению наше время подошло к концу я напоминаю что в студии был руководитель школы востоковедения высшей школы экономики доктор исторических наук алексей маслов который сегодня пролил свет на новые аспекты в жизни китая причем не только внутренний, но и международный. ну а скупка тем временем продолжается спасибо